0: 二十六第五章克敌制胜。为了指挥一支军队，你需要不懈的投身于他，抢先或知情报，为一切做好准备。一八一三年四月，拿破仑致约瑟夫：胜利与失败仅一步之遥。我发现最关键时刻总是细节定乾坤。一七九七年十月，拿破仑致塔列朗：在意大利战局中，拿破仑的头号敌人一直是奥地利。但他也能利用奥地利不具威胁性的短暂时间保卫后方。1796年6月，法军进入教皇国，据说他们用圣烛点烟斗。不过这画面太过生动，像是一记反法宣传。庇护六世倒是却曾批判法国大革命，并致使第一次反法同盟，但他没有正式加入同盟。教皇很快要为这一侮辱行为付出高昂代价。庇护六世现年七十八岁，已统治二十一年。六月十八日，拿破仑进入摩德纳，次日又入住博洛尼亚。教皇的军事水平和个人能力无法阻止他，他驱逐了两地教廷当权者，强迫他们在一周内妥协。六月下旬，拿破仑与教皇达成停火协议，要求对方捐赠一千五百万法郎。这笔钱足以让都政府考虑缔结合约。萨利切蒂还与教皇国商谈艺术品交接。法国专员有权挑走一百件画作、花瓶、半身像或雕像，其中包括尤尼乌斯·布鲁图的铜制半身像和马库斯·布鲁图的大理石半身像。此外，法国人还拿走了梵蒂冈图书馆的500份手稿。8月11日。拿破仑敏锐地察觉到图书馆打算尽量敷衍，遂致信法国驻罗马代理人弗朗索瓦·卡科。条约写的是500份手稿，不是300六月二十一日，二十六岁的拿破仑给督政府写了至少四封信，这些信警告道：他只有一支中等规模的军队，却得用他四处救急，拖住军队围攻要塞，保护后方，并威慑热那亚、威尼斯。佛罗伦萨、罗马、那不勒斯，全线都需强势兵力。诚如此言，意大利的大城市之所以受制，既是因为似乎无敌的拿破仑威震全境，同样也是因为其附近有随时可攻调遣的军队。妥善协调的反叛容易损害它。都政府仍然认为莱茵战场重要的多，没给他多少增援。此时。拿破仑在意大利的治国策略讲求巧妙明智的运用威胁与漠视，在此必须烧杀一番，营造恐慌气氛。六月二十一日，他写道：“在比必须视而不见，因行动时机未到。”他满足待征服者的自尊，但也叫他们完全明白反抗的下场。法军热爱全人类，尊重全人类，特别是淳朴正直的山民。当月，他对蒂罗尔居民发表宣言。但若你们不为自己着想，执意拿起武器，我们就化身恐怖的天降烈火。拿破仑很依赖贝尔蒂埃，但他大大方方地维护自己的能力。六月二十二日，拿破仑在博洛尼亚会见米奥德梅利托，问外交官某则留言的情况。他们说胜利多亏贝尔蒂埃，他指挥我的计划，我只是听从他的建议。米奥曾在凡尔赛结识青年贝尔蒂埃。他否认了谣言，于是拿破仑热情地说：“没错，贝尔蒂埃一个营都管不了。”此言非他本意，因为1798年与1800年，他分别让贝尔蒂埃指挥意大利军团和预备军团。但他说明他格外关心自己的公众形象。亦有另一件风格与之相似的事：他修改宣言文本，去掉法军指挥官们的“们”字。英国商人与托斯卡纳大公友好通商。六月二十七日，法军将他们逐出里窝纳，缴获了价值一千二百万英镑的货物。米兰城寨经受了四十八小时炮击，于二十九日陷落。七月十一日，英军回击，吞并意大利海岸线上的大公国前领土厄尔巴岛。拿破仑理智的评论道：“我们违反中立在先，没资格抗议别人。”事后不久，拿破仑从弗朗茨皇帝包弟。托斯卡纳大公费迪南德三十处榨取了一笔捐赠。此人曾授予里沃纳的英国商人经营特权。七月一日，拿破仑造访佛罗伦萨，从圣弗雷迪亚诺教堂到比提宫的街上挤满市民，他们争着看他一眼。他在比提宫波波里花园拜访费迪南德，一睹美第奇家族委托彼得罗达科尔托纳创作的天顶画杰作。这幅画不好运往巴黎，他也一览鲁本斯、拉斐尔、提香、凡戴克和伦勃朗的作品，这些都能拿走。大公带拿破仑极进礼数，而后者告诉前者：“令兄在伦巴第在无寸土。”此言不实，曼托瓦仍在顽抗。费迪南德非常克制，显得全不在意，但他清楚，若曼托瓦陷落，他的权威马上不保。六月二十六日，约瑟芬终于含泪从巴黎启程去米兰。同行之人有约瑟夫·波拿巴、约瑟芬的女伴路易斯·孔普安、约瑟夫的七舅尼古拉·克拉里、金融家安托万·阿莫兰、朱诺四名仆人、一对骑兵护卫以及约瑟芬的小杂种全好运。好运在床上咬过拿破仑，后来同其厨师的狗干了一架，这是一次不公平的打斗。厨师的狗更大更凶猛，约瑟芬胆大包天，他竟然带上标旗兵情郎伊波利特夏尔。路上，朱诺勾引路易斯，约瑟芬到米兰后便解雇了女伴，从此他与朱诺结仇。两年后痛悔不已，在南下途中，拿破仑的长长情书汹涌而来。一封典型信件如此收尾：再见，我的爱人，吻你的唇，吻你的心。在你怀中，在你脚边，在你胸口的那一刻，他从托斯卡纳的皮斯托亚致信他，说自己口袋里塞满没寄给你的信，因为他们太蠢太傻，只能用荒唐来形容。考虑下他真正寄出的信的文风，我们便可断定留下的一定分外夸张。拿破仑早年的感情受虐癖复发，他写道：“尽情嘲笑我吧，别离开巴黎，叫大家都知道你在找情人。”绝对不要给我写信，啊！我只会更爱你十倍。七月十日，约瑟芬抵达塞尔贝洛尼宫。三天后，拿破仑来此同他会合。之前六周，他从米兰出发，途经哈布斯堡帝国、教皇国、威尼斯以及独立城市佩斯基耶拉、布雷西亚、托尔托纳、摩德纳、博洛尼亚、里沃纳、弗罗伦萨、罗维尔贝拉、维罗纳。然后返回米兰，他一共行军三百英里，震慑整个意大利中部，攫取了总计超过四千万法郎的捐赠。拿破仑没有注意到伊波利特·夏尔、朱诺、妙拉和约瑟夫都不想揭露事情，而且约瑟芬似乎热情回应他的殷勤，不管他心里有何情绪。阿莫兰回忆道：“他不时离开书房同他玩乐，拿他当孩子一般。”他逗他，惹他尖叫，粗暴的拼命爱抚他。我只好走到窗边，看窗外天气。他们的关系的确非常依赖触觉。剧作家卡里翁德尼萨季在道：“波纳巴夫人年老色衰，但极其谦和迷人。她时时爱抚丈夫，她似乎对他痴心一片。她肠胃很小的是落泪，有时每天都哭。”萨利切蒂为约瑟夫谋得意大利军团军需总监一职。拿破仑召兄长过来，这样的话，他身边便有人可托付微妙的秘密外交。约瑟夫去里沃纳、帕尔马和罗马执行任务时，他在这方面的才能为弟弟所用。他后来和米奥德梅利托重建法国对科西嘉的统治，在这些征途中，约瑟夫发现自己却有外交才华。吴姆则正率五万人南下，法军得赶在他解围前从伯利厄手中夺取曼托瓦，所以拿破仑只能带两碗。我打算大胆出击，他告诉都政府，然后他又和都政说了缪拉的计划。缪拉将率乔装改扮、身着奥军军服的士兵趁夜渡河，此举旨在打开城门，为他赢得入城时间。拿破仑写道。妙拉的突袭就像类似行动一样，取决于运气，比如一条狗或一只鹅。可见他当时很可能想到拯救古罗马的卡皮托利诺山上的鹅。最终，波河水位下降导致湖面萎缩，夜袭计划告败。七月下旬，拿破仑安插在澳军参谋部的情报贩子报称，乌姆泽正沿加尔达湖两岸南下解曼托瓦之围。吴姆则指挥的部队中有从莱茵战场调来的精锐老兵，在曼托瓦，疾病开始拖垮伯利厄的守军。战时，拿破仑很仰仗情报，他不让参谋插手，坚持自己分析敌情，从而亲自确定每条信息的可信度。为了搜集军情，军队审问逃兵与战俘，派骑兵巡逻，甚至把雇农妻子扣作人质后，让士兵假扮雇农。拿破仑清楚，执行侦察任务的间谍和军官可能混淆军团和小分队，他们的报告常常也非亲身见闻，而是从恐慌或惊讶的人们那儿听来的。他命令情报官员，每到一处都要仔细侦查隘路与浅滩，密德可信向导，盘问教士和邮政局长，迅速了解居民，派出间谍，拦截公文与书信。简言之。当大军最前头的总司令抵达时，你们要能回答他的所有问题。这回的间谍报告属实。吴姆泽率五路纵队沿加尔达湖东岸南下，兵力合计三万两千人；出身克罗地亚的骑兵彼得·冯·夸斯达诺维西将军率一万八千人沿西岸南下。拿破仑让瑟吕里,里耶留下一万零五百人继续围攻曼托瓦，自领三万一千人迎接新敌。他派皮埃尔·弗朗索瓦·索雷带 4,400 人去萨洛托住夸斯达诺维西，令马瑟纳率 15,400 人去东岸。他调遣亚森特德皮努瓦将军的 4,700 人，以便掩护佩斯基耶拉维罗纳一线。他让奥热罗的 5,300 人从东边监视公路，并留下基尔麦纳的 1,500 名骑兵充当预备队。此后，拿破仑本人不断往返于布雷西亚。卡斯泰尔沃诺、戴森扎诺、罗维尔贝拉、卡斯蒂廖内、戈伊托和佩斯基耶拉，哪能最好的把握战局？刘动司令部就搬到啊。天气常常炎热，他又不停奔波，在短时间内接连累死无匹坐骑。拿破仑的波兰副官带齐德里亚当赫瓦波夫斯基回忆道：“他从不用马刺或膝盖策马，只用鞭子。”